0: ¿Qué comer si hacemos deporte? ¿Qué comer si dejamos una temporada de hacer deporte? ¿Qué alimentos son buenos para nuestra dieta? ¿Frutas, verduras, hidratos, proteínas? No tengas dudas sobre tu alimentación.
1: Los jueves en Es Radio es nutrición con Guillermo Casas. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué tema tan interesante este, eh? Sobre todo para los que tenemos 50. Sí, sí, por supuesto. Ahora enlazamos un poquito con, con tema de nutrición y, bueno, a ver si podemos ayudar un poquito a este sector de la población. Uh -huh. Bueno, eh, importante eh, lo que estamos diciendo en todos los aspectos. Hemos hablado con uh, un médico, hemos hablado con un preparador físico, hablamos con un nutricionista. Dejarse aconsejar por los profesionales, que para eso lo sois.
0: Uh -huh. Lo primero, lógicamente, es, es eso, que la gente no se vuelva loca y empiece a hacer ejercicio como si no verán mañana y se apunta a maratones se apunta, que esto lo estamos viendo mucho eh, pasamos de no hacer ejercicio a apuntarnos a triatlones y a pruebas eh, muy demandantes a nivel físico cada vez más, no se empieza por salir con la bici o empezar a correr directamente la gente se apunta a este tipo de pruebas eh, reitero lo que han dicho mis compañeros de bueno hay que ver en qué punto estamos a nivel de salud,
1: en qué punto estamos a nivel físico y eso mismo tenemos que hacer con, con la nutrición Error, fíjate, eh, eh, también recurrente, como decíamos antes, en el tema de la nutrición. Por lo que oyes, por lo que lees. Eh, bueno, vamos pues a tirar tres días a pollo y piña o con un caldo de estos que me tal, y luego ya empiezo a hacer deporte. Eh, y he bajado 8 kilos, no hay, no hay milagro de eso. No, no, efectivamente. El, ese tipo de dietas de, de la
0: alcachofa, de la piña, que siempre hablamos aquí, que tenemos lo primero que tenemos que hacer es huir de, de ese tipo de dietas. Cuando nos ponemos a hacer ejercicio, yo enfoco un poquito la sección en, en esas personas que no han hecho o no están acostumbradas a hacer ejercicio y que o se están iniciando o están retomando esa práctica de ejercicio físico es importante que igual que están empezando a hacer ejercicio físico, no, eh, no se vuelvan locos con el ejercicio, pero tampoco se vuelvan locos con, con la comida los objetivos que se tienen que pautar, que pautar este tipo de gente, no tiene que ir nunca relacionados con el tema físico, con eh, bajar peso, con ver la báscula bajar o, o subir, este tipo de objetivos no nos llevan más que a una frustración, a no conseguir seguir esos objetivos. Uh -huh. Igual el ejercicio debe de estar, al final los objetivos con el ejercicio tienen que ser de entretenimiento, de diversión y de salud. Por supuesto, lógicamente estamos hablando de salud. Igual con la alimentación. Eh, valora y evalúa en qué punto está tu alimentación en el momento que estás empezando a hacer ejercicio. Es decir, mira eh, qué estás haciendo ahora y empieza a hacer pequeños cambios si crees que son necesarios. ¿Cómo puedes empezar a hacer esto? Evalúa, para evaluar la situación actual de la alimentación te propongo que hagas un diario dietético, lo que se llama un diario dietético. Durante siete días apunta en un papel todo lo que comes y lo que bebes. ¿Vale? Eh, en estos siete días, una vez eh, acabes esos siete días, tú lees lo que lo que has escrito y valoras qué tienes que hacer: contabilizar y reducir los siguientes eh, alimentos: los dulces, las bollerías, el azúcar de los cafés, los tapeos, las cañas, refrescos, comida basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablamos de prohibir o de reducir a cero, hablamos de intentar mejorar lo que ya estábamos haciendo. Si estábamos consumiendo cinco raciones de dulces a la semana, seis, siete. Ya si bajamos a tres o a 2, estamos haciendo algo que no hacíamos antes. Objetivo y, cero, claro. O, objetivo cero, pero a largo plazo. Nunca a corto plazo como en este tipo de dietas que comentabas, porque no vamos a conseguir nada. A lo mejor eso lo podemos mantener una semana. Dos semanas, tres, ya empezamos otra vez a la vuelta, el mítico efecto, efecto rebote. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer una vez vemos este, este diario de siete días? Eh, a partir de aquí, eh, empezar a hacer pequeños cambios, pues a lo mejor quitar esos yogures azucarados por yogures naturales, empezar a comer más fruta, quitar la, las galletas del desayuno, hacer pequeños cambios dentro de nuestra alimentación con los que estemos cómodos, con los que disfrutemos también de otras cosas, eh, de otros alimentos, en este caso saludables, y que no nos frustren. no tenemos Lógicamente esto tiene que llevar un pequeño esfuerzo, sin esfuerzo no se consigue nada. Claro. A la vez que estamos intentando hacer ejercicio, vamos a ponernos un poquito también serios con la alimentación, vamos a intentar meter verduras, frutas, eh, vamos a reservar, ya que hablamos de deporte, eh, la pasta, el arroz, la patata alimentos más ricos en hidratos de, de carbono para los días que hacemos ejercicio son esos alimentos son los que nos van a dar energía para poder rendir bien durante nuestra práctica
1: de ejercicio o de deporte Oye, eh, Me quedaba por preguntarte eh, ya como curiosidad, uh -huh. ¿realmente importa la edad eh, a la hora de hacer una, una dieta o de entrar en una dieta de estas? ¿sí? Eh, aquí quería hablar un poquito también de,
0: de que a nivel de
1: nutrición por supuesto
0: que importa la edad y las fracciones de edad de, desde niños adolescentes, adultos, si habláramos a nivel individual, aquí los requerimientos cambian muchísimo. Hablando aquí en la radio de manera general para intentar abarcar a la mayor eh, población posible, la edad no es un problema no es algo en, de lo, en lo que debamos fijarnos. Cuando hablamos de eh, el, el objetivo de hoy era hablar un poquito de esa gente que está empezando a hacer ejercicio ¿no? sí. y como decía muy bien Nacho me da igual a los 20, a los 30, a los 40 o a los 70, uh -huh. estás intentando hacer algo bueno por tu salud, igual que cambias en ejercicio, cambia en alimentación y el punto importante aquí era destacar que es una persona que está iniciando, que está retomando una práctica deportiva ligado a esto, eh, quería comentar un poquito que el, la gente eso, no se vuelva loca con tema de nutrición, eh, que por empezar a hacer ejercicio, mmm, los productos para deportistas, bebidas uh -huh. para deportistas, barritas, geles por mucho que tú hayas empezado a hacer actividad física ese tipo de productos no son para ti no te vuelvas loco, vas a tener una, una alimentación eh, buena, una buena hidratación una buena, una buena aporte de frutas de verduras, de eh, alimentos de origen, de proteínas de origen animal de origen vegetal, intenta cuadrar un poquito tu alimentación, como en una persona tanto si haces ejercicio como si no lo hicieras deberías de cuidar estos estos factores pero si además haces ejercicio eh, eso huye de esos productos para deportistas que no son para nada necesarios y vas a tener, en alimentos y en materias
1: primas. Uh -huh. Bueno, y eso es importante también, eh, ese, ese asunto. Uh -huh. eh, y después de haber hecho deporte, después de mantener una buena dieta, ¿no me puedo permitir el lujo de sería tomarme una cerveza el sábado? Eh... Uh -huh.
0: A nivel de pauta, yo no te voy a pautar nunca, nunca voy a pautar a una, gente, a una persona que se tome una cerveza. ¿vale? Eh, partiendo de esa base, el mito de la cerveza post ejercicio, de la, bebida, de la cerveza como bebida isotónica, que, que muchas veces, bueno, echamos un partido de pádel, vamos a tomar una cerveza para, para rehidratarnos. ¿no? Esto es un error muy común, que seguramente mm, todo lo que son deportistas o, o personas que practican algún tipo de deporte de manera recreacional eh, lleva a cabo este este tipo de prácticas Aquí quería poner en contexto un poco la situación La cerveza es una bebida Que no es saludable No te va a aportar ningún beneficio a nivel de salud A nivel social, a nivel mental Bueno, es, es otra historia A nivel de pauta no te puedo recomendar que te la tomes Pero sí, si te la vas a tomar Por lo menos sé consciente de que No es lo mejor que puedes hacer y allá tú, disfrútala y, y al final, eh, bueno, intenta disfrutar de, de ese momento, ¿no? No vayas que te caes,
1: es más o menos no vayas eh, que te caes, pero si quieres ir, vete eh,
0: Exactamente, siempre intentamos tratar, sobre todo en consulta, el tema de, del conocimiento de la gente, que por lo menos la gente tenga esa sabiduría ese empoderamiento de, del paciente que se habla muchas veces, para que sea la propia persona la que decida si tomarlo o no tomarlo, pero que por lo menos no tengamos esos mitos tan arraigados eh, y que al final parece que si no te tomas una cerveza después del ejercicio no has hecho ejercicio y no lo estás haciendo bien no, vamos a saber que eso no está bien hecho, que si te quieres tomar adelante y disfrútala pero... ...a nivel de salud... ...puedes hacerlo
1: mejor. Uh -huh. Oye, eh, eh, para la gente... ...eso, eh, ya en una edad... ...hay una frase que dice... ...los 40 son los nuevos 30... ...los 50 son los nuevos 40... Eh, ...esto a nivel de alimentación es verdad... ...porque sí es cierto que parece que... Eh, jo, ...yo me acuerdo de mi padre con 50 años... ...y era un tío mayor... ...y yo soy un tío joven. Sí, <risa>
0: igual, igual que lo comentaba el doctor Nistal... ...estamos aumentando la esperanza de vida... ...y bueno, sí que es verdad que las generaciones... Mmm, ...vamos aparentando menos de los años que tenemos... ...pero es verdad que nuestros últimos años de vida... No es, la esperanza de vida aquí también hay que detallarla un poco, esos últimos años de vida tienen que ser de calidad, uh -huh. tenemos que intentar, si queremos vivir más, que por lo menos esos años también tengan calidad claro. entonces, eh, por eso comentábamos, si no cuidamos nuestra alimentación en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y queremos empezar a cuidarla Cuando tenemos 60, 70, 80 años En nuestros últimos años Hemos llegado tarde Hemos llegado tarde No vamos a conseguir nada Ese, esa, ese ejercicio de prevención Tenemos que hacerlo desde pequeños Tenemos que intentar eh, instaurar Esos buenos hábitos de, de alimentación Ir poquito a poco eh, Llevándolos durante,
1: durante toda la vida uh -huh. La gente se cuida más Hace ejercicio A pesar de todo esto uh -huh. Hay eh, datos de obesidad y sobrepeso Alarmantes en este país Sí, he traído un par de datos Para que bueno nos pongamos
0: un poquito En contexto de cómo está la situación y es que, eh, primero, con, en un estudio español eh, hace relativamente muy poquito, eh, se mostraba que el consumo de hasta cuatro raciones diarias de ultraprocesados, que no es tanto, aumenta en un 62% el riesgo de mortalidad. Y, bueno, con relacionada a esta mortalidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión, aumento del colesterol… entonces cuatro raciones de ultraprocesados no son tantos. El colacao y las galletas de por la mañana, eh, el yogur azucarado después de, de la comida y el chocolate por la tarde ya son cuatro. Estamos aumentando, estamos provocando y al final la industria alimentaria nos está generando, eh, nos está llevando a ese empeoramiento de nuestra calidad de vida. En 2030 han salido datos de que hasta 27 millones de adultos españoles, un 80% de los hombres y un 55% de las mujeres, tendrán sobrepeso u obesidad. Madre mía. Eh, prácticamente más de la mitad de la población estaremos por encima de, de nuestro peso ideal. Actualmente en España, eh, solo en datos de obesidad, que es la catalogada, o un poquito contro, con controversia, catalogada ya como enfermedad, eh, un 25% de las personas españolas padecen obe, obesidad. Si lo separamos por comunidades, eh, Asturias es la que más eh, porcentaje tiene, con un 25% de la población, en Baleares un 10% de, de la población y ya que estamos en Castilla y León estamos en un 22%. Ahí, eh, no. Casi casi al lado de, de la máxima que es Asturias en cuanto a población con obesidad. Y a nivel internacional, ¿cómo estamos? Eh, bueno, no es seguramente que no sea un secreto y todos estaremos pensando ya en Estados Unidos. Sí. ¿no? Un 38% de la población eh, padece obesidad, México un 32% y Nueva Zelanda un 30%. Eh, estamos a la cola y estamos, eh, digamos, ese mito de la dieta mediterránea que tanto nos rodea eh, en la península ibérica, sobre todo en España es muy muy grande ese mito ¿eh? estamos comiendo estamos comiendo realmente mal eh, estas secciones, intentamos que sean para concienciar a la gente de lo mal que comemos y de la influencia que esto tiene y es que aumenta mucho el riesgo de padecer enfermedades de padecer patologías
1: eh, avanzada edad y sobre todo al final el riesgo de mortalidad <risa> En fin, pues datos para tener muy en cuenta y para tomárselo muy en serio, desde luego desde luego que sí eh, Fíjate en el año 2030, yo he llegado ya con anticipo, yo ya tengo sobrepeso, ya me he adelantado por primera vez en mi vida ¿verdad? ya estoy en sobrepeso, he ahorrado unos años Estás en ese club. Ya.
0: Quería aprovechar para hacerte una pregunta muy muy rápida Nada, tiene que ver con esto, hablabas del colacado de los desayunos la mayoría de la gente adulta toma café ¿cómo se tiene que tomar el café por las mañanas? En, en principio el café es un alimento magnífico siempre que hablamos de, de personas sanas, sin ningún tipo de problema, ni de tensión, ni de sobrepesos, ni bueno, ningún factor especial o individualizado que tengamos que tener en cuenta el café se puede tomar como, como a ti te guste, solo, con leche no, de... me refiero, ¿el café es mejor de cafetera o el café ya... Ah bueno por supuesto, a, a, a nivel de a nivel de sabor a nivel de olor y todo lógicamente un café de cafetera levantarte por la mañana y, y oler un buen café por la mañana es maravilloso eso, no, uh -huh. eso, eso, es un, eso es maravilloso pero a nivel de cafetera soluble en principio hombre la calidad del el soluble es un poco más bajita que un café que puedas moler tú en casa que ya tienes el café molido y lo haces tú en una cafetera buena al final bueno sí que pero recomendamos no hay, siempre pero no hay ninguna diferencia en cuanto a que uno sea mucho mejor o peor que el otro ¿que lo habían puesto no no, para muy, nada. Muy, el soluble muy, muy, muy malo. No, lo único muy sí malo. que tí, fíjate en el tipo de café. Si es torrefacto, el tipo de café tiene que ser siempre natural. Tanto si lo compras en grano como si lo compras molido eh, o, o soluble. Siempre natural. Intentad no consumir el torrefacto porque le han eh, pasado al final por azúcar y han añadido un poquito de azúcar para darle un sabor más dulce. Entonces, mejor
1: café siempre natural y a disfrutar del café, que es maravilloso. A disfrutar de la vida. Con los buenos consejos. Gracias, Guillermo. Hasta el jueves. A vosotros y hasta el próximo jueves. Adiós, Marina. Hasta mañana. Hasta mañana hablaremos de paddle con sí. Roberto Safra y con uh, su equipo. Ahora llegan las 4 de la tarde y a esa hora aquí en el radio llega la tarde.